0: So oft ist mir es dahinter nach Klatschen, aber ich traue mich nicht. Heute am 17. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest hören wir als Predigtext auf einen Abschnitt aus dem Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 9 bis 17. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in einem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alles sind dem Evangelium gehorsam. Den Jesaja spricht: Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Danke, dass du diese Kette bis heute uns erhältst. Hilf, dass dein Wort ankommt mitten in unserem Herzen und Frucht bringe. Amen. Drum reden, ist weit verbreitet. Politische Parteien machen es uns vor. Alle haben gemerkt, dass man in der Mitte der Gesellschaft am meisten Stimmen fischen kann. Und so sind manche der Parteien kaum mehr unterscheidbar. Wir suchen sowieso überall nach einem Halt, nach einer klaren Aussage in der Erziehung oder an anderen Stellen und finden sie nicht. Hier bei Paulus können wir fündig werden. Er sagt es uns ganz klar, ohne Wichi-Washi und Drumherumgerede. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Kurz und bündig und klar. Drei Punkte sind das. Fangen wir mal mit dem Ziel an. So wirst du Gerettet. Was ist das? Gerettet werden. Es haben sich eine ganze Reihe von Ideen eingenistet inzwischen, je mehr wir uns oder viele sich von der christlichen Botschaft entfernen. Was ist denn das Ziel ihres Lebens? Eures Lebens. Einen guten Beruf bekommen, klasse Kachon spielen zu können. Toll singen, eine Familie haben, glücklich sein. Wie heißt es in den Märchen? Und wenn sie nicht gestorben sind, wie geht's weiter? Wissen Sie alle, sehen Sie? Für manche ist das Ziel ihres Lebens, ich möchte einschlafen am besten so, dass ich gar nichts merke davon. Und dann, wie heißt es irgendwo, dann bin ich eben mal weg. Für eine Weile oder ganz. Solche Auffassungen verbreiten sich immer mehr. Wenn ich jemand erzähle, da ist eins gestorben, gerade vorher noch mit den Angehörigen spazieren gelaufen, dann in seine Wohnung gegangen und dann hat man ihn tot gefunden. Da ist erst erschrecken und als zweites kommt dann, gell, so wünscht man sich's. Und immer weniger Menschen reden davon, was wir doch alle in unserem Glaubensbekenntnis sagen. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Diese ganze Ecke mit Versucher, mit Richter, mit Paradies und Hölle, die ist doch heute ziemlich ausgeklammert aus unseren Aussagen um Glauben und Nichtglauben. Aber in der Bibel ist ganz deutlich die Rede davon, dass der Richter kommen wird und die einen zur Rechten und die anderen zur Linken stellen wird. Und an einem anderen Gleichnis, da heißt es, es gibt keinen Weg, von der einen zur anderen Seite. Wenn ich das bedenke, dann will ich doch absolut zu den Geretteten gehören. Und Sie auch? Und ihr? Ich denke schon. In einer Todesanzeige las ich diese Woche, als es Morgen war, stand Jesus am Ufer. Ach, das war so schön, diese Aussage. Als es Morgen war, stand Jesus am Ufer. Wenn er die Seinen zu sich holen wird. Aber wie, wie komme ich nun dahin zu diesem Ziel? Paulus lässt uns nicht im Unklaren. Ich möchte seine Beiden Leitsätze lieber einmal umdrehen und so anfangen. Wenn ich im Herzen glaube, dass Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, ja, dann bin ich errettet. Was heißt das Glauben? Schade, dass wir jetzt, ja. Wir bräuchten einen Konfirmanten mehr. Hm. Dann könnten wir das geschwind zeigen. Okay. Sich fallen lassen. So haben wir es diese Woche hier mal praktiziert. Sich fallen lassen in die ausgebreiteten Arme Gottes. Ihm alles zutrauen. Und sich ihm anvertrauen und einfach wissen, Gott kann. Und nicht einmal der Tod ist so stark, dass Gott nicht Leben, sein neues Leben dagegen setzen kann. Und wenn ich wirklich mich fallen lasse in Gottes Arme, was verliere ich denn dann? Etwas, was mich doch sonst oft und oft plagt. Mein ständiges Sorgen. Wie wird das doch jetzt alles werden? Meine Angst, jetzt kann es doch nicht mehr gut gehen. Das alles will er mir wegnehmen oder überwinden jedenfalls. Er sagt schon nicht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist eine ungeheure Klarheit, die daraus spricht. Er ist stärker, er ist größer. So hat mal Gerhard und Elisabeth Schnitter gedichtet, als sie ein Kind hergeben mussten. Aber der Herr ist immer noch größer. Größer, als ich denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen. Alles ist ihm untertan. Und wenn uns das so richtig deutlich wird, dann kommt daraus im Grunde, deshalb habe ich es auch rumgedreht, dieses Zweite, dass ich nimmer irgendwo zu Hause rumsitzen kann und sagen, ach ja, ob einer glaubt, der mir begegnet, der irgendwo lebt oder nicht, das ist dem seine Privatsache. Nein, wenn ich wirklich glaube, dann lasse ich meinen Kumpel nicht einfach in die Irre laufen. Dann weiß ich diese Nachricht, sie gilt allen Menschen. Wie hat mal jemand gesagt, so ein Dorf, das hat viele Vereine, den und den und den und den Verein, aber zum Kirchenverein mag ich nicht gehören. Egal, wo wir uns engagieren, Jesus kann uns eine neue Zuversicht geben. Jesus bringt die frohe Nachricht zu uns allen und die dürfen wir weitersagen an alle Menschen, wo Sie auch sind und zu welcher Gruppierung Sie auch gehören. Danke übrigens. Wir haben ja, und das haben wir kaum gemerkt, das Jahr des Dankens. Ich möchte einmal einfach einen Dank vorbringen. Danke, dass Sie mich hier predigen lassen, obwohl ich längst über 65 Jahre alt bin. Dass ich es immer noch darf. Jetzt hatte ich mal vier Wochen ohne. Glauben Sie, wie das mir gefehlt hat? Ich, es ist noch gar nicht abzusehen, wenn mal das Jahr 19, äh, 2018 kommt, wie das da für mich weitergehen soll. Wie sagen die zwei Jünger, Johannes und Petrus, wir können es ja nicht lassen, von dem zu zeugen, was wir gehört und gesehen haben. Das kann man auch im Ruhestand natürlich, das war jetzt Spaß. Aber trotzdem... Es ist unser aller Aufgabe, den Mund nicht einfach zu halten und von Jesus Christus weiterzusagen. Ich beobachte auch in Rundfunk, Fernsehen und sonst wo, dass immer wieder nur von Gott gesprochen wird. Bei allen Religionen heutzutage. Es kommt irgendwo das über uns, was die Römer schon gemacht haben. Die Römer, wenn sie ein Land erobert haben, haben sie die Götter in ihren großen Götterpark dazugesteckt und schon war gut, ja? Und alle waren irgendwo gleich. Aber das ist nicht so. Denken Sie mal zurück. Ja gut, so lange können wir alle nicht zurückdenken an den Elia. Aber der wurde aufgerufen, als damals unter Ahab und Esebel auch so eine Gleichmacherei war. Und man einfach den lebendigen Gott und Baal und Aschera nebeneinander, äh, anbetete, der wurde aufgefordert, sag das, wer der lebendige Gott ist. Mach es allen deutlich. Und so sollen und dürfen wir es auch tun. Weiter zu sagen. Ich denke an einen kleinen Ort. Oberrimbach heißt er, glaube ich. Irgendwo im Raum Kreglingen sind wir beide mal spazieren gegangen. Und da sahen wir, da sahen wir so ein kleines Wasserbecken, uralt schien es. Und da soll einst, so hat uns das Schild verraten, ein Mann namens Bonifatius Menschen getauft haben. Ohne Kirche, denn damals gab es noch keine Damals hatten die Leute an irgend so einen Gott wie Wotan geglaubt. Anderswo haben sie geglaubt an irgendwelche Geister und Götter, denen man Kinder zum Opfer bringen musste. Davon zeugen noch heute solche Bewegungen wie Halloween. Das geht zurück auf eine Religion, wo Priester irgendwann vor ein Haus einen Rübengeist gestellt haben und ein Licht da drin gemacht haben und dann wussten die Eltern, jetzt müssen wir eines unserer Kinder diesem Gott zum Opfer bringen. Wollen sie dahin zurück? Ich, ich sehe mit großem Erschrecken, wie je weniger der christliche Glaube noch da ist, je mehr anderes wieder um sich greift und man nach dem und jenem fassen will, was uns aber keinen Halt gibt. Wie froh können wir sein, dass einer für uns sein Leben ein für alle Mal dahin gegeben hat und dass wir befreit werden durch ihn, Ich bin auch froh, dass es diesen Mann namens Bonifatius gegeben hat und andere, sicher noch viele ungenannte Menschen, die eben, wie es Paulus sagt, nicht schweigen mochten, sondern unseren Vorvorvorfahren die frohe Nachricht von Jesus Christus gebracht haben. Und da haben wir einen Auftrag, das weiterzuführen, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in den neuen Bundesländern waren. Da hat man mit großem Erfolg versucht, den Menschen alles, was mit dem Glauben zusammenhängt, aus Köpfen und Herzen herauszunehmen. Da waren wir in der Partnergemeinde von Bretheim. Wir fragten, ja, und Jugendarbeit, jungscha was ist das? Sie wussten nichts davon. Und dann fragten wir, wie viele Leute kommen denn zu euch in den Gottesdienst? Hat Zwei oder drei. Und dann hat man wunderbare Bänke in der Kirche. Aber wenn man sie genauer anschaut, dann sind das die Parkbänke vom Sommer. Die stellt man im Winter in der Kirche ab, damit am Heiligabend, der als einziger Höhepunkt kirchlicher Höhepunkt noch verblieben ist, genug Plätze hat. Aber dafür haben sie nicht mehr genug Pfarrer, weil inzwischen in dieser Gegend 13 Gemeinden auf einen Pfarrer kommen. Eine schreckliche Entwicklung. Lasst uns doch die frohe Botschaft weitersagen. Und schlagen wir oder nehmen wir den Menschen, die sagen, ach was, wir brauchen doch die Pfarrer gar nicht mehr. Nehmen wir diese Argumente aus der Hand, wie heißt es am Anfang, und der Herr sah hinzu, wie jeden Tag oder so ähnlich, eins zur Gemeinde, dazu kam oder mehrere. Wachsende Kirche, dass wir das wieder werden, dazu gehört, dass wir nicht schweigen. Auch an unserem Arbeitsplatz oder wo wir auch sind. Die frohe Botschaft, sie gilt Deutschen, Türken, Syrern, Menschen aus China und Indien. Denn, Paulus sagt, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe, Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Sie haben es ja vorhin gehört in der Schriftlesung, vielleicht auch mit Erstaunen, dass Jesus so zunächst schweigt und dann äh, sagt, äh, die, ja, die, die Nahrung sollen die bekommen, die am Tisch sitzen aber diese Frau, die gibt nicht auf. Sie sagt aber, die Hunde, die dürfen von den Brosamen bekommen. Und am Ende seines irdischen Wirkens, da bricht es durch. Da sagt es Jesus ganz klar, gehet hin, mache zu Jüngern alle Völker. Aber wenn wir genau nachschauen, dann sehen wir das schon bei Abraham. In dir sollen gesegnet sein alle Völker der Erde. Weiter sagen ist so wichtig. Wie sagt der Apostel? Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alles sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Da spricht er etwas ganz Wichtiges an. Ich habe es schon mal erwähnt, dieses Ehepaar, wo sie glaubt und er nicht. Wo sie ihn einlädt zum Gottesdienst und er geht höchstens ab und zu widerwillig mit. Wo sie betet und es bewegt sich gar nichts. Aber nicht aufhören. Wissen wir denn, ob nicht morgen das Herz geöffnet wird von diesem Menschen, Machen wir nicht Schluss damit. Auch Jesaja hat nicht aufgegeben, diese Botschaft weiter zu sagen. Auch wenn er fragt, wer glaubt denn? Er hat gemerkt, Menschen werden verstockt, aber er hat nicht aufgegeben, zu verkündigen. Und so sollen auch wir nicht schweigen. Sonst könnten wir uns womöglich an anderen schuldig machen. Lassen wir uns unverzagt in Richtung auf das Ziel losgehen. Menschen einladen und darum bitten, dass wir zu denen gehören dürfen und sie auch zu den Erlösten. Amen.